0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, circola una dottrina in mezzo alle chiese evangeliche, secondo cui gli ebrei, ossia gli ebrei di nascita, discendenti secondo la carne di Abramo, possono essere salvati senza credere in Gesù Cristo. In altre parole, i pastori che eh, divulgano questa dottrina dicono questo. Ora, Israele è il popolo che Dio ha eh, preconosciuto, è il popolo a cui Dio ha rivelato la sua parola, ha fatto conoscere la sua parola e naturalmente si è usato del popolo di Israele per eh, far poi eh, conoscere eh, la sua legge a tutte le nazioni. Eh, quindi loro dicono questo, sì è vero, è venuto Gesù Cristo, noi siamo stati salvati mediante la fede in Gesù Cristo. Ma questo non significa che gli ebrei di nascita devono necessariamente credere in Gesù Cristo per essere salvati, giustificati, perdonati, riconciliati con Dio. No, nel caso degli ebrei è sufficiente che eh, si attengano alla legge di Mosè, ossia basta che si si conformino eh, agli usi e costumi degli ebrei. In altre parole, questi pastori sostengono che gli ebrei che non credono in Gesù Cristo non sono sotto la condanna di Dio. Ora, questa questa dottrina è sostenuta in in seno ad un movimento chiamato sionismo cristiano, sono proprio i cosiddetti sionisti cristiani che fanno questo ragionamento e quindi quindi, l'evangelizzazione nei confronti degli ebrei è scoraggiata al massimo da parte di questi pastori, anche di, diciamo, di fama, perché? Perché se gli ebrei si possono salvare senza credere in Gesù Cristo, e perché ci dobbiamo noi impuntare con l'andare ad annunziare agli ebrei il Vangelo? Loro hanno una via diversa, usiamo questa espressione, uso questa espressione per farvi capire meglio, loro hanno una via diversa, Per eh, raggiungere la salvezza dalla nostra, o meglio, per andare in paradiso, gli ebrei eh, possono seguire un'altra strada, che praticamente si chiama Mosè, la legge di Mosè. Tradotto nella pratica significa che per noi gentili, quindi per noi eh, non ebrei di nascita, è stato, è, è, ed è indispensabile credere in Gesù Cristo per essere salvati. Per gli ebrei, invece, non è indispensabile. No, non è indispensabile. Quindi gli ebrei, per entrare in paradiso, diciamo, hanno un'altra strada. Ci possono arrivare anche tramite, eh, tramite la legge di Mosè, e non necessariamente tramite la fede in Gesù Cristo. E chi c'è dietro il sionismo cristiano? C'è la massoneria. Sì, proprio così. Alcuni mi accusano di vedere la, adesso la massoneria dappertutto. No, no, non è una questione di vedere la massoneria dappertutto, è una questione molto semplice. E eh, la questione è questa, vedere la massoneria dove c'è la massoneria ora, una volta che tu scopri che là c'è la massoneria non è che puoi far finta di niente io prima non lo sapevo che dietro questa, eh, questa dottrina falsa c'era la massoneria una volta che l'ho scoperto lo dico tutto qua non è che io questa eh, falsa dottrina la confuto solo adesso eh, che conosco la massoneria no, la confutavo anche quando non conoscevo la massoneria o meglio, che non sa- quando non sapevo che dietro il cosiddetto sionismo cristiano, che si è insinuato in mezzo a tante chiese evangeliche, ci, eh, ci fosse la-, la massoneria. È un po' come il discorso dell'ecumenismo, non è che l'ecumenismo adesso lo confuta adesso perché conosco la massoneria. No, l'ecumenismo lo confutavo anche quando non conoscevo la massoneria anche quando non sapevo che dietro praticamente la, la, l'ecomunismo ci fosse la massoneria. Quindi, confutando, confutando l'ecomunismo confutavo la massoneria. E' come quelli che, al contrario, praticamente pur non conoscendo la massoneria, sono massoni. Fanno la volontà dei massoni, servono la massoneria, perché hanno l'ideologia massonica. Noi invece, ancora prima di conoscere la massoneria, non avendo l'ideologia massonica, perché noi abbiamo la mente di Cristo, noi confutevamo la massoneria, cioè confutevamo la massoneria opponendoci alle false dottrine, che poi si chiamassero ecumenismo, dialogo interreligioso, universalismo e così via, o sionismo cristiano diciamo poco cambiava, noi confutevamo sempre eh, comunque sia una delle ideologie dietro cui c'è, c'era e c'è, e c'è la massoneria allora cosa dice la massoneria? che per andare in cielo ci sono tante strade dunque eh, la massoneria ha tutto l'interesse a diffondere in mezzo alle chiese evangeliche questa, questa idea che gli ebrei possono essere salvati senza credere in Gesù Cristo questo eh, equivale a dire che Gesù che Gesù è uno dei salvatori, proprio quello che vuole la massoneria, perché infatti la massoneria presenta Gesù come uno dei tanti, uno dei tanti, mentre invece la scrittura lo presenta come il salvatore. La massoneria invece contrasta la parola di Dio, odia Gesù Cristo e quindi perché infatti è manifesto dice che eh, la gente si può salvare senza Gesù e quindi non necessariamente uno, de- il, uno deve credere in Gesù per essere salvato quindi ha tutto l'interesse a diffondere, a, diffonde- a diffondere questa idea in mezzo alla Chiesa perché in questa maniera viene tolto a Gesù il primato ricordatevi L'obiettivo della massoneria, non importa, mh, non importa quale, mh, quale dottrina eh, insegna e divulga, è sempre quella di togliere a Gesù il primato. Ora, Gesù ha il primato in ogni cosa, allora loro gli vogliono togliere il primato in ogni cosa, glielo vogliono togliere, avete capito? Glielo vogliono togliere! Quindi è evidente, è evidente che l'ideologia dei sionisti cristiani proprio si addice a quello che è il pensiero al pensiero massonico e di difatti è provato, l'ho dimostrato nel mio libro, che dietro il, il cosiddetto sionismo cristiano che di, sta dilagando in mezzo alle chiese evangeliche c'è proprio la massoneria ebraica, la massoneria ebraica che naturalmente è associata associata alla massoneria non ebraica, perché nella massoneria ebraica possono entrare solo massoni ebrei di nascita, ma questa massoneria è associata è in stretti rapporti con la massoneria, diciamo quella che noi conosciamo come appunto la massoneria moderna, nata nel 1717 in Inghilterra e che ha la sede centrale alla Freemason Hall a Londra. Allora, capite bene che qui la cosa è molto seria, è molto seria, chiaramente adesso a prescindere che eh, diciamo ci sia o non ci sia la massoneria dietro, noi sappiamo che c'è, però qui la cosa è, è molto seria, è molto grave perché, perché viene attaccato, attaccato eh, Gesù Cristo, viene eh, annullata eh, una delle dottrine cardini, se non la dottrina cardine del cristianesimo, che è quella che si basa sul versetto della parola che dice il giusto vivrà per la sua fede, e quindi eh, la dottrina che dice che l'uomo viene giustificato mediante, eh, soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le, opere, eh, senza le opere della legge. Ora, la Massoneria ha una tale avversione verso la parola del Signore Gesù Cristo, una tale avversione che eh, usa qualsiasi metodo per raggiungere i suoi, eh, i suoi fini, che, eh, il suo fine, che è quello di distruggerlo il cristianesimo, e per, e per distruggere il cristianesimo bisogna togliere il primato a Gesù Cristo, e in effetti ci è riuscito ci è riuscita naturalmente, ovvio nei casi dove ha attecchito questa sua eresia allora dobbiamo confutare questa eresia, la dobbiamo confutare, è un obbligo della chiesa, dell'iddio vivente vero quello di confutare quest'altra eresia che la massoneria con i suoi tentacoli è riuscita a diffondere anche in mezzo alla chiesa quindi vedete Vedete fratelli nel Signore, siamo sempre a punto da capo come si suol dire, dobbiamo sempre tornare alle origini eh? o comunque andare al principio delle, delle cose e ci troviamo anche qui la massoneria. E poi ci vengono a dire che naturalmente oh, la massoneria è buona se lo dicono tra di loro. Eh, i corrotti in mezzo alle chiese ancora non l'hanno detto pubblicamente eh? questi pastori ancora non hanno fatto nessuna dichiarazione ufficiale in cui dicono che la massoneria è buona aspettiamo, stiamo aspettando che la facciano proprio questa, questa dichiarazione ufficiale un bel comunicato eh? in cui dicono finalmente quello che loro pensano, che la massoneria è buona e poi appunto ci vengono a dire che la massoneria è buona come la massoneria è buona diffonde eresie di perdizione diffonde eresie che mandano le persone all'inferno, diffonde eresie per annullare il primato di Cristo Gesù, per annullare la salvezza in Cristo Gesù, per annullare l'Evangelo della grazia di Dio, ed è buona, beh, evidentemente costoro chiamano il bene, lo chiamano male, capite? E allora qui bisogna, eh, sono costretto a tornare di nuovo a confutare questa eresia, questa eresia, perché di eresia si tratta? Si tratta di una falsa dottrina che produce illusione, inganno in coloro che l'accettano, a prescindere che siano eh, ebrei di nascita o gentili di nascita. Ora farò riferimento alle parole di un, di un nostro caro fratello che visse nel primo secolo d.C. e che si chiama Paolo da Tarso. Perché farò riferimento alle sue sue parole? Perché Paolo da Tarso ehm, era un ebreo di nascita. Un ebreo di nascita, come disse lui, ebreo d'ebrei, della tribù di Beniamino era lui. E eh, lui era stato un fariseo. Quando, prima di conoscere il Signore Gesù, cioè prima di credere in Gesù Cristo, lui era stato un fariseo. E aveva perseguitato duramente la, la chiesa di Dio lui aveva, fatto, aveva cercato eh, di distruggere il nome eh, di Gesù Cristo, lui aveva cercato di distruggere la Chiesa, aveva cercato di distruggere, e aveva fatto mettere in prigione tanti, tanti credenti, ma un giorno il Signore gli apparve e lo salvò, e lo costituì apostolo e dottore dei gentili, guardate bene, un ebreo, chiamato dal Signore ad essere apostolo e dottore dei gentili dunque lui ha scritto delle epistole alle chiese dei gentili noi siamo gentili gentili in Cristo Gesù e allora dobbiamo prestare la massima attenzione a quello che il nostro caro fratello Paolo apostolo e dottore dei gentili ci ha scritto perché lui eh, era ed è un uomo autorevole aveva ricevuto, ricevette da Dio autorità autorità eh? non tutti hanno ricevuto autorità da Dio lui l'aveva ricevuta e come se l'aveva ricevuta lui aveva ricevuto due ministeri quello di apostolo e quello di dottore e mise a servizio della chiesa l'autorità che aveva ricevuto mise a servizio della chiesa i ministeri che aveva ricevuto, la sapienza che aveva ricevuto la conoscenza che aveva ricevuto e quindi noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare riferimento a quello che lui ha detto. E adesso farò riferimento ad alcune cose che lui ha scritto per smascherare quest'altra menzogna eh, del diavolo che la massoneria è riuscita a introdurre in mezzo alle chiese. Capitolo 10 dell'epistola di Paolo ai Santi di Roma. Capitolo 10. Fratelli! Così inizia questo capitolo. Fratelli. Il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Ora, guardate, basterebbe solo questo, basterebbe solo questo versetto per confutare tutta, tutta l'eresia appunto che vi ho prima esposto. Perché? Di chi sta parlando qua l'Apostolo, l'apostolo Paolo? Sta parlando degli ebrei. Sta parlando degli ebrei che hanno intoppato in Cristo Gesù, quindi agli ebrei incredoli in Gesù, cioè quegli ebrei che eh, rifiutano o che non credono che Gesù di Nazareth è il Messia o il Cristo, colui eh, del quale Dio aveva parlato tramite i suoi profeti anticamente, che avrebbe, eh, mediante il suo sacrificio, espiato i peccati degli uomini. Quindi, attenzione, perché qui l'Apostolo Paolo eh, sta parlando degli ebrei che sono sotto il peccato, che hanno intoppato, perché lui dice infatti poco prima, dice così, che, eh, dice così, ascoltate, essi, si sta riferendo agli ebrei di nascita, hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco io pongo in Siro una pietra d'intoppo è una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Ora, la pietra d'intoppo è Gesù Cristo, infatti il nostro fratello Pietro, caro fratello Pietro, anche lui, eh? Eh, cosa dice nella sua prima, prima epistola al capitolo 2, parlando della pietra, sì, della pietra angolare che il Dio ha posto in Sion, che per noi credenti è eletta e preziosa, dice così, per voi dunque che credete ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovato quella che è divenuta la pietra angolare è una pietra d'inciampo è un sasso d'intoppo essi infatti essendo disubbidienti intoppano nella parola e da questo sono stati anche destinati sta parlando proprio degli ebrei tenete presente che Pietro era stato costituito dal Signore apostolo degli ebrei o apostolo della circoncisione allora Notate che qui per gli increduli ebrei la pietra, la pietra che per noi appunto è la e preziosa cioè Cristo Gesù è diventata una pietra di inciampo e un sasso di intoppo. e in questa pietra cioè in Cristo hanno intoppato gli ebrei. Hanno intoppato gli ebrei e di e di fatti eh, loro rifiutano di credere, non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Sono disubbidienti. L'Apostolo Paolo sta parlando proprio di loro. E di fatti nel versetto, diciamo poco prima di quelle parole che vi ho letto ai Romani, lui dice... Dice Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. E poi dice, si hanno urtato nella pietra d'intoppo. Quindi qui sta parlando degli ebrei di nascita, dei discendenti di Abramo, secondo, secondo la carne. Dunque, hanno intoppato in Cristo rifiutano di credere in Gesù Cristo, per quale ragione? Perché loro hanno cercato la giustizia eh, ma non per fede ma per opere. Quindi hanno cercato di stabilire la loro giustizia rigettando la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Questo è quello che fanno gli ebrei. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo? spiega la ragione per cui lui eh, pregava per gli ebrei di affinché il Signore li salvasse ascoltate, al versetto dopo capitolo 10, versetto 2 poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio ma zelo senza conoscenza perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede ecco perché lui dice il mio desiderio, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati. Per quale ragione? Perché sapeva che erano perduti, erano sotto la condanna di Dio. E spiega proprio in questa maniera la la ragione, lui dice dice così, dice io sono testimone, dice l'Apostolo Paolo, che gli ebrei... eh, badate bene, sta parlando degli ebrei che non credono in Gesù allora, gli ebrei hanno zelo per le cose di Dio, ma è uno zelo senza conoscenza, di quale conoscenza sta parlando qui? della conoscenza della giustizia di Dio basata sulla fede cioè loro non hanno la conoscenza della giustificazione eh, mediante la fede in Cristo infatti infatti loro cercano di stabilire la loro propria giustizia, cioè giustificarsi da sé. In che maniera? Osservando la legge di Mosè. Ma in questa maniera rigettano Cristo, perché Cristo è il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede. Perché appunto chiunque crede in Gesù Cristo viene giustificato. Ecco spiegato Ecco spiegato che gli ebrei, dunque, che non credono in Gesù, sono sotto la condanna di Dio. Hanno bisogno di essere salvati, e quindi noi è bene che preghiamo per gli ebrei disobbedienti affinché il Signore li salvi. Guardate, è vero! Quello che dice l'Apostolo Paolo, a distanza di tanti. di, di, di diversi secoli, tanti secoli eh, è tuttora vero! Perché io, studiando il giudaismo, o il ebraismo, Eh, ho potuto appurare la veridicità di queste parole dell'Apostolo Paolo, come anche la veridicità di tante altre parole, che in effetti gli ebrei hanno zelo per le cose di Dio, in particolare gli ebrei ortodossi, ma ci sono veramente ebrei, ebrei ortodossi? Eh, perché sapete, il giudaismo eh, eh, diciamo, ha diverse correnti: ci sono gli ebrei riformati, poi ci sono gli ebrei ortodossi, poi ci sono gli ebrei conservativi, poi ci sono gli ebrei orta, orta, ortodossi Insomma, è variegato. Eh, la, diciamo, il, il giudaismo. Non è, non è semplice, eh. guardate che non è, non è per niente semplice, <coughs> diciamo, il, il, descrivere il popolo il popolo ebreo oggi, comunque sia. Sono delle, delle correnti che si differiscono in, in diverse cose, alcune cose più o meno, più o meno importanti diciamo. Allora gli ultra-ortodossi gli ortodossi sono quelli proprio quelli che hanno maggiore zelo per, per le cose di Dio e loro cercano di stabilire proprio la loro giustizia, quindi di autogiustificarsi in che maniera osservando la Torah, quella che loro chiamano Torah. Ma badate bene che gli ebrei quando parlano della Torah non si riferiscono solo alla, alla legge, quella che noi chiamiamo legge, eh, i primi cinque libri della, della Bibbia, ma anche alla tradizione, fanno un tutt'uno, perché ritengono che anche la tradizione diciamo, sia da eh, mettere assieme alla Torah. E la, voi sapete che la tradizione ebraica annulla in tanti punti la, la, legge, la legge di Mosè. Comunque, loro hanno zelo. Loro veramente hanno zelo per le cose di Dio. Tante volte veramente uno rimane anche colpito di questo zelo eh, che loro hanno, però è uno zelo senza conoscenza, esattamente come dice l'Apostolo Paolo. E lui conosceva bene gli usi e costumi degli ebrei, lui conosceva molto bene il popolo ebraico conosceva molto bene eh, le dottrine, le varie correnti che c'erano, le sette, a quel tempo c'erano le, se, le, le sette, no? c'erano, eh, non che oggi non ci siano, eh, però oggi sono, diciamo, chiamate per lo più correnti. Comunque, eh, lui conosceva bene i farisei, conosceva bene i sadducei e così via. Ora, questo deve fare riflettere, ma deve fare riflettere seriamente. Perché? Perché l'Apostolo Paolo ha detto la verità. Ha detto la verità, allora che faremo noi? Che faremo? Per non offendere gli ebrei cominceremo a dire, o per non essere, eh, diciamo, perseguitati dagli ebrei, cominceremo a dire che loro possono essere salvati senza credere in Gesù Cristo. Così non sia così non sia. Noi andremo ad annullare la dottrina della giustificazione per sola fede in Gesù Cristo, l'andremmo ad annullare, perché? E annullando questa dottrina, reputeremmo il sacrificio di Cristo inutile, qualcuno dirà sì, ma a noi è valso, sì, ma che che, che significa? Per noi è è valido e per loro non è valido? Eh? Allora che facciamo, cominciamo a avere riguardi personali? Quello che è valido per noi non è valido per loro? Quanta confusione che hanno creato questi massoni in mezzo alla Chiesa. Paolo diceva, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. C'è poco da fare, fratelli del Signore. C'è coloro che insegnano che gli ebrei eh, possono essere giustificati. Eh, osservando la legge di Mosè non fanno altro che proclamare che Cristo è morto inutilmente non importa se ciò lo proclamano solo nei confronti degli ebrei ma lo proclamano e questo è grave gravissimo e va denunciato senza senza, eh, paura di niente e di nessuno perché è un grave attacco è un grave attacco che è stato sferrato dalla solita massoneria è che è dal diavolo, perché la massoneria dal diavolo, attacco contro l'Evangelo, perché il fulcro del cristianesimo è l'Evangelo che la massoneria odia, allora cerca in tutte le maniere di annullarlo, e in questa maniera ci è riuscito... C'è riuscito, certo, perché adesso si è diffusa l'idea che gli ebrei, anche gli ebrei che non credono in Gesù, possono, si possono giustificare, possono essere giustificati, possono essere salvati, perdonati, appunto, eh, senza credere in Gesù, ecco. Vi pare una cosa da poco questa? Ma se l'apostolo Paolo, nelle sue epistole, è tornato più volte su questo concetto, eh, qualcuno dirà, ma com'è possibile? Ma perché la massoneria è sfacciata, sapete? La massoneria viene e ti butta davanti alla faccia la menzogna. Eh, e ormai nelle chiese c'è uno stordimento Tanto che quando arriva il serpente antico Che gli mette davanti la menzogna Ormai ci sono chiese che non capiscono Sono intontite Pastori intontiti In di spiriti seduttori Che appena gli dicono una cosa Subito l'abbracciano Le avete notate questi pastori che non aspettano altro Che, che, che adesso venga la nuova dottrina eh, la, 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 la nuova eresia dall'America Sono, sono lì veramente ad aspettare per abbracciarla, eh, sono gli amatori di novità, che non, a cui non gli sta bene quello che sta scritto nella Bibbia da migliaia di anni, no, cercano la novità, Qual è? cosa c'è di nuovo, cosa c'è di nuovo eh, da accettare, e qui se, mm, arrivano naturalmente, eh, arrivano dall'America, dal Brasile, dall'Africa, comunque sia, poco importa da dove arrivano, gli propugnano una menzogna, eh, e loro subito, amen, amen, e vai, andiamo, conferenza a destra, a sinistra, sta sopra sotto, capito? Radio, televisione, internet e subito si mettono a diffondere la nuova, la nuova eresia. Gli dice quello che sta scritto da duemila anni, da tremila anni, quattromila anni. Eh, ma tu sei retrogrado sei letteralista sei fondamentalista prendi la Bibbia alla lettera e basta col prendere la Bibbia alla lettera anzi addirittura non vogliono nemmeno alcuni che tu la apri davanti a loro la Bibbia gli dà proprio fastidio questo libro ma quanto fastidio gli dà questi la Bibbia gli dà molto fastidio e invece noi proclameremo quello che sta scritto apriremo le sacre scritture e proclameremo quello che sta scritto con ogni franchezza, distruggendo i vostri ragionamenti massonici, eh? che veramente fate! per annullare l'Evangelo della grazia, della grazia di Dio. A noi non ci interessa, a noi non ci interessa quello che dicono i massoni di noi, a noi non ci interessa quello che il mondo dice di noi, a noi non interessa quello che la Massoneria ebraica dirà di noi, a noi non interessa quello che diranno quei rito scozzese antico ed accettato, a noi non interessa se verremo accusati di essere di essere antisemiti, Eh, non ci interessa, noi vogliamo proclamare quello che sta scritto, non vi piace, non ci interessa niente, vi grideremo fino a che avremo un alito di vita. Allora, fratelli e Signore, stavo dicendo, ma l'Apostolo Paolo, ma quante volte è tornato sul fatto che la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo? Quante volte, tante volte, senza le opere della legge! Eh, ma, ma, che, ma quello che diceva l'Apostolo Paolo, ma riflettete, ma che lo diceva solo ai gentili? Eh? Perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma qui sono nell'epistola che lui ha scritto ai gentili, e sì, perché agli ebrei gli dicevano un'altra cosa, praticamente. Agli ebrei cosa gli andava a dire nelle sinagoghe che potevano essere giustificati senza credere in Gesù Cristo? E allora, come si, tutte le perse- come si spiegano tutte le persecuzioni che Paolo ricevette dagli ebrei suoi connazionali? Come si spiegano ipocriti, ignoranti, insensati che non siete altro? Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Guardate, vi voglio citare quello che ha detto l'apostolo Paolo in una sinagoga, in una sinagoga dove si adoravano ogni sabato gli ebrei per ascoltare la legge e i profeti. Ascoltate attentamente, qui siamo nella sinagoga di Antioche di Pisidia, Ascoltate, l'Apostolo Paolo dopo aver predicato Cristo, e lui crocifisso agli ebrei, e anche la sua resurrezione, ascoltate che cosa ha detto al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, durante, fu questo avvenne durante uno dei suoi viaggi apostolici, ascoltate, eh? Capitolo 13, versetto 38, marcatevi queste parole, marcatevele, nella mente, eh? Nella mente. Sia vi dunque noto fratelli. Sta parlando degli ebrei, eh? Allora sia vi dunque noto fratelli, che per mezzo di lui ve annunziata la remissione dei peccati. E per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Ecco. L'Apostolo Paolo, vedete, lo stesso messaggio che, che proclamava i gentili lo proclamava pure agli ebrei cosa gli ha detto praticamente con queste parole? che la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo gli ha detto che si viene giustificati non per la legge di Mosè, ma mediante la fede in Gesù Cristo a chi le ha dette queste parole? a chi le predicò? dove le predicò? in mezzo agli ebrei le disse a degli ebrei di nascita e allora il messaggio di Paolo non cambiava a secondo dell'uditorio, lui predicava, predicava sia agli ebrei che ai gentili lo stesso messaggio, lo stesso Vangelo, la stessa fede, la stessa dottrina, non cambiava per niente, sapeva che anche gli ebrei erano sotto il peccato, anche gli ebrei, sì, suoi connazionali, dice... Che dunque abbiamo noi qualche superiorità affatto perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Ma ditemi una cosa, ma quando voi dite dal pulpito tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma cosa intendete allora per tutti? Praticamente intendete dire tutti tranne gli ebrei? Che osservano la legge di Mosè, che pensano di salvarsi eh, eh, tramite la legge di Mosè? Allora è questo che, che intendete? Beh, ditelo, ditelo fate prima. Eh, vi nascondete dietro che cosa? Vergogna. Tutti, dice la, la scrittura, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Giudei e greci. E sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù quindi c'è solo una via di salvezza una via per essere giustificati una via per ottenere la remissione dei peccati sia per ebrei che per gentili e della fede in Gesù Cristo e difatti l'Apostolo Paolo sapete che cosa dice? dice così dice così ascoltate, Dio egli forse soltanto l'iddio dei giudei non egli anche l'idio dei gentili certo lo è anche dei gentili, perché è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Notate bene, il circonciso è l'ebreo, l'incirconciso è il giudeo. Allora tramite che cosa giustificherà il circonciso e l'incirconciso? Mediante la fede. Quale fede? La fede in Gesù Cristo. c'è solo una fede? La fede in Gesù Cristo. Allora qualcuno mi potrebbe dire, beh, ma gli ebrei credono che Dio esiste. Ho capito, e che significa? E che significa? Mica solo sono gli ebrei che credono che Dio esiste? Eh? Tanti altri credono che Dio esiste, ma sono sotto il peccato. Mica si viene salvati credendo che Dio esiste? E questa è questa la fede che bisogna avere per essere salvati? Non mi pare. Vi faccio un esempio. Saulo da Tarso, Paolo. Eh? Ma prima di convertirsi, vi siete mai domandati se Paolo ci credeva in Dio? nel senso, nel senso eh, diciamo specifico ma pa, eh, Saulo da Tarso prima di credere in Gesù Cristo credeva che Dio esisteva o era ateo nel, nel, nel senso di oggi no? Eh, sapete oggi gli altri, gli, quelli che si dichiarano atei dicono no Dio non esiste ma Paolo dico Saulo da Tarso eh, prima che Gesù gli apparisse su vie di masco ma ci credeva nell'esistenza di Dio o non ci credeva ci credeva è come se ci credeva ci credeva, credeva nella creazione eh? credeva che Dio aveva parlato tramite i suoi santi profeti credeva che Dio aveva fatto i miracoli nel deserto e così via credeva che Dio aveva fatto cadere le mura di Gerico eh? Eh, potrei, potrei potrei diciamo, eh, diciamo allungare no, la lista credeva, credeva a tutte queste cose ma era perduto era perduto era perduto ma Paolo, dico Voglio dire, si sforzava di osservare la legge di Mosè o era sbadato, eh? o era uno veramente indifferente alla legge, alla legge di Mosè, ai precetti. Ma guardate, lui in un punto dice, l'Apostolo Paolo, queste parole, ascoltate, eh? ascoltate attentamente, ascoltate attentamente ai filippesi cosa dice l'Apostolo Paolo! Dice così, io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo ed ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile marcatevi queste parole qui qui è l'apostolo Paolo che parla ecco che cosa lui era prima eh, di convertirsi vedete? praticamente Saulo vuole dire che lui non era un, un fornicatore non era un ladro no, non lo era eh sì, non era un idolatra Saulo, non si prostrava davanti agli idoli, eh? adorava l'iddio, l'Iddio dei suoi padri. Però vedete il punto quale, ecco, festeggiava, le, festeggiava le, le, le feste, le feste ebraiche, si asteneva dai cibi, dai cibi impuri, insomma, si atteneva ai precetti, faceva l'emosine, insomma, stiamo parlando di un uomo che quanto alla giustizia che era nella legge era irreprensibile. Sì, stiamo parlando proprio di un tale uomo, ma era ma era un peccatore perduto, perché? Perché non aveva creduto in Gesù Cristo. Era schiavo del peccato. Difatti lui ha detto che era un peccatore. Eh? Che cosa ha detto infatti? Dice così, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Eh? Per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per il primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Quindi? L'Apostolo Paolo era schiavo del peccato, non aveva la vita eterna, ed era un ebreo, ebreo ed ebrei. osservava la legge di Mosè, certo, certo che l'osservava, ma era un peccatore sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio era sopra di lui, peraltro lui perseguitava la chiesa di Dio no? a, tutto, a tutto potere, la perseguitava, lui lui pensava in questa maniera di offrire un, un, un servizio a Dio, eh? ma lui non conosceva il Dio, no, non lo conosceva, ma perché non conosceva il figliuolo di Dio, cioè Gesù Cristo, non lo conosceva. Lui, vedete, pensava di amare il Dio, ma non lo amava, non lo amava, sapete perché? Lo possiamo dire con ogni franchezza questo, perché lui odiava Gesù Cristo. e chi odia Gesù Cristo odia anche l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, cioè chi l'ha mandato in questo mondo. Dunque Saulo odiava Dio. Sì, credeva che esisteva Dio, certo, però vedete era perduto. Dunque state molto attenti, fratelli del Signore, perché questa dottrina veramente eh, è oltremodo... è, è, è oltremodo diabolica questa qua di questi sionisti cristiani, eh? perché va ad annullare annullare il il, il Vangelo, proprio lo va ad annullare, qui è è inutile girarci attorno, non bisogna per niente girare attorno alle cose, è grave, quello che dicono taluni è molto grave, allora vedete dunque che Eh, lo stesso stesso Paolo prima di convertirsi che era un oggi diremmo un ebreo praticante un ebreo praticante che era un ebreo praticante era sotto la condanna di Dio era perduto era perduto quindi lui ha avuto bisogno di ravvedersi e di credere in Gesù Cristo esattamente come noi come noi che siamo gentili di nascita. Lui, sì, ha fatto la medesima cosa per essere salvato, ma perché c'è una sola via per essere giustificati da Dio. Ve l'ho letto prima che cosa dice lui ai ai santi di Roma. Ve un solo Dio, dice, ve lo rileggo, eh. Allora, dice così, dice così, allora... Il Dio, egli fosse soltanto l'iddio dei giudei? Non egli anche l'iddio dei gentili? Certo lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Dunque, gli ebrei che non credono in Gesù Cristo, gli ebrei che non credono in Gesù Cristo, non sono salvati. Non sono giustificati, non sono perdonati, non importa quanto si sforzino di osservare la legge di Mosè, ma l'osservanza tramite l'osservanza della legge di Mosè non possono salvarsi, infatti vi ricordo che la legge è stata data per dare mediante di essa la conoscenza del peccato e non per giustificare l'uomo, dice infatti Paolo, mediante la legge è data la conoscenza del peccato, la conoscenza del peccato, questo è un punto fondamentale, fratelli del Signore, ecco perché il Signore disse il giusto vivrà per fede. Ecco perché fece questa dichiarazione, l'Iddio vivente è vero, tramite il suo, prof, il, diciamo, il suo servitore, che era profeta Abacuc, il giusto vivrà per fede. Perché? Perché mediante la legge non è data la giustificazione, o meglio, la legge non è stata data per giustificare, ma per, per giustificare l'uomo dei suoi peccati, ma per dare all'uomo la conoscenza del peccato e questo è un, argomento, è un argomento che poi l'Apostolo Paolo affronta in maniera mirabile, mirabile nella sua epistola ai santi della Galazia Do, diciamo, in mezzo ai quali si erano insinuati alcuni che li avevano ammaliati, diciamo che avevano volevano li avevano turbati perché volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Praticamente si erano messi a insegnare che l'uomo viene giustificato per le opere della legge e allora l'Apostolo Paolo gli scrive questa lettera con delle severe riprensioni e lui per difendere la la giustificazione eh, per per fede, quindi mediante la grazia, e per eh, ribadire che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, gli dice, gli dice queste, queste parole eh? allora ascoltate eh? dice così eh, capitolo 3 capitolo 3 allora, allora dice dal versetto 7 Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo e la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella. In te saranno benedette tutte le genti, talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, poiché è scritto, maledetto chiunque, non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, per metterle in pratica. Avete notato, fratelli nel Signore, qui Paolo lo dice chiaramente, tutti coloro che si basano sulle opere della legge, e quindi gli ebrei che si basano sulle opere della legge, sono sotto maledizione, sotto la maledizione di Dio. Ma perché questo? Perché nella legge stessa c'è scritto maledetto chiunque non persevera, in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E di fatti, e di fatti è così, fratelli nel Signore. E poi Paolo lo ribadisce... Mh, che l'uomo è giustificato per per mezzo alla fede, quando dice, che nessuno sia giustificato per per la legge dinanzi a Dio, è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Vedete? È manifesto! Ma perché è scritto? È scritto nei profeti. Il giusto vivrà per fede. Lo ha detto Dio questo. Per la fede in Gesù Cristo. Per la fede in Gesù Cristo. Perché perché nel Vangelo scritto da, eh, da Giovanni Giovanni dice questo all'inizio dice così, la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo quindi, chi vuole conoscere la verità deve credere in Gesù Cristo, chi vuole ottenere grazie da Dio, deve credere in Gesù Cristo, è indispensabile credere in Gesù Cristo, per conoscere la verità e per ottenere grazie da Dio, quindi il perdono dei peccati sia per gli ebrei che per i gentili. Capite dunque? Ora, ma la legge non si basa sulla fede, dice Paolo, che è sempre al capitolo 3 dei Galati, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che avrà messo in pratica queste cose e vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevesse per mezzo della fede lo Spirito promesso. Allora, fratelli, tutti coloro che si basano sulle opere della legge e quindi che cercano di essere giustificati davanti a Dio osservando la legge di Mosè sono sotto maledizione. Lo dice la Sacra Scrittura, sia i giudei che eventualmente anche gentili, che volessero essere giustificati osservando la legge di Mosè. Allora, Cristo, Cristo, che cosa è venuto a fare? È venuto a riscattare coloro che sono sotto la maledizione della legge. In che maniera? divenendo maledizione per loro. Infatti, vedete cosa c'è scritto? Cristo ci ha riscattati dalla maledizione alla legge, essendo divenuto maledizione per noi. Per quale ragione è diventato eh, diciamo, maledizione per noi? Perché è scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Queste sono però le scritte nella legge. Dunque, vedete? Gesù Cristo, quando fu appeso al legno della croce, si, trattò, infatti, di una, si trattava di una croce, non di un palo, eh, come dicono i cosiddetti testimoni di Gioia, sulla croce Gesù sul suo corpo ha portato i nostri, i nostri peccati e venendo appeso al legno diventò, vedete, maledizione per noi. E per quale ragione questo? Affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. La benedizione d'Abramo quale benedizione? Perché Abramo quale benedizione ottenne da Dio? Perché Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Guardate bene che qui stiamo parlando di un periodo anteriore alla promulgazione della legge di Mosè. Abramo, il patriarca, credette all'Eterno e Dio gli contò questo, diciamo, gli mise la sua fede in conto di giustizia. Quindi Abramo fu giustificato. Fu giustificato per grazia, mediante la sua fede in Dio. Ora, Cristo, morendo morendo sulla croce, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, affinché la giustificazione che ottenne Abramo venisse su di noi gentili in Cristo Gesù. Quindi, affinché noi gentili, mediante la fede in Gesù Cristo, ottenessimo la giustificazione. E, di fatti noi siamo stati giustificati. Giustificati per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Poi dice anche affinché eh, ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Eh? Notate, anche questo, notate anche questo, perché qui si riferisce al battesimo con al battesimo con lo Spirito Santo che è una esperienza successiva alla salvezza alla salvezza o alla giustificazione o alla remissione dei peccati eh. quindi notate attentamente fratelli eh, fratelli nel Signore notate attentamente che cosa dice l'Apostolo Paolo dunque noi siamo stati benedetti assieme al credente Abramo ma ma in virtù della nostra fede capite? infatti è per questo naturalmente che noi siamo figliuoli d'Abramo e Dio lo costituì padre di una molti diciamo di molte nazioni vi ricordate quello che, ricordate quello che c'è scritto eh, Paolo questo lo dice ai santi di Roma quando dice eh, queste parole Dice queste parole, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto io ti ho costituito padre di molte nazioni. Dunque vedete, noi mediante la fede in Gesù Cristo siamo diventati figliuoli d'Abramo siamo stati benedetti col credente Abramo. Ora noi siamo gentili in Cristo Gesù, sì ma la stessa cosa vale per gli ebrei. Non è che gli ebrei possono essere, diciamo, benedetti, o meglio, non è che gli ebrei possono ottenere la benedizione d'Abramo osservando la legge di Mosè, no? La possono ottenere solamente mediante la fede in Gesù Cristo. Allora, gli ebrei che cosa devono fare per essere giustificati come il credente? come Abramo, devono ravvedersi e credere in Gesù Cristo, sì, proprio così, lo so, oggi questo messaggio, questo messaggio, eh, diciamo, è un messaggio che ti fa passare per nemico, nemico dei giudei, ma sapete, non è che io mi meraviglio di questo, la vostra era considerato dagli ebrei un nemico di Israele quindi voglio dire che ci meravigliamo se portando lo stesso messaggio che portava la vostra agli ebrei noi veniamo avversati dagli ebrei ma no, non ci meravigliamo, non ci meravigliamo per niente dunque noi siamo, cred- siamo benedetti col credente Abramo in virtù, in virtù della fede e loro invece coloro, gli ebrei che non, non credono in Gesù Cristo non sono benedetti No, sono sotto la maledizione sono sotto la maledizione. Ma è chiara la Sacra Scrittura, fratelli? Ma certo che è chiara, è estremamente chiara su questo punto, non è che qua si può dire che eh, diciamo, quello che dice l'Apostolo Paolo sia difficile da capire, no, in questo ci sono delle cose difficili da capire nelle sue epistole, ma devo, devo veramente eh, dirvi che io non ho, non ho mai trovato difficile da capire questo, questo argomento trattato dalla maledizione. Apostolo Paolo, cioè la differenza che lui fa sempre tra la legge e la grazia, no? tra la giustizia che è basata sulle opere e la giustizia che viene dalla fede, sono dei concetti estremamente, estremamente chiari e lui questi concetti li ha ribaditi nelle sue epistole perché? Ma perché lui essendo ebreo, essendo stato chiamato dal Signore a predicare... A predicare ai Gentili doveva spiegare mediante le sacre scritture ai Gentili la giustificazione per grazia mediante la fede e la vostra parola non è che si tirava indietro dall'annunziare la parola del Signore agli Ebrei, no, no, l'annunziava pure agli Ebrei, sia a giudei che a greci e il messaggio era sempre lo stesso, tratto dagli scritti sacri, era uguale uguale, identico, identico, poteva cambiare la maniera in cui lui trasmetteva questo messaggio e di fatti è così, no? eh, ma, però, ma però la sostanza era sempre la stessa, cioè il, il succo, come si suol dire, era sempre lo stesso, il giusto vivrà per fede. La vostra Paolo non ha mai predicato agli ebrei l'osservanza della legge di Mosè come mezzo di salvezza, ma se lo avesse fatto, se lo avesse fatto lui, avrebbe avrebbe. Eh, Praticamente, dichiarato che Cristo era, era, morto, era morto inutilmente. Ma vi ho detto che, come vi ho, detto, come vi ho letto poco fa, in quella, in quella sinagoga lui affermò con, con franchezza che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Ora, L'apostolo Paolo ci teneva molto a questa, a questa dottrina, come peraltro a qualsiasi dottrina eh, che faceva parte del consiglio di Dio che lui annunziava. Tanto è vero che ai Galati, in merito appunto all'impossibilità eh, di, essere, eh, per, diciamo, di essere giustificati osservando eh, la, legge di, la legge di Mosè, lui ricorda quello che avvenne ad Antiochia quando fu, venne Cefa l'Apostolo Pietro, infatti dice così al capitolo 2, versetto 11, ma quando Cefa fu venuta ad Antiochia, io gli resistei in faccia, perché gli era da condannare, Difatti, prima che fossero venuti certuni, provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili, ma quando costoro non furono arrivati, egli prese a ritirarsi, e a separarsi per timore di quelli della circoncisione, e gli altri giudei si misero a simulare anch'essi con lui, talché perfino... Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione, ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io disse a Cefe in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin d'essere giustificati per la fede in Cristo. E non per le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Ma se nel cercare di essere giustificato in Cristo, siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è io ministro di peccato? Così non sia. Perché se io edifico le cose che ho distrutte mi dimostro trasgressore, poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo. Ma è Cristo che vive in me, e la vita, che vivo ora, nella, nella carne la vivo, nella fede nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della, della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Ora vorrei che voi poniate l'attenzione. Su queste parole, ascoltate: qui sta parlando Paolo, sta, che era ebreo, eh, sta parlando a degli ebrei e li sta ammonendo. Li sta ammonendo, allora, in particolare, sta, si sta rivolgendo a Pietro, eh, a Pietro, che aveva trascinato praticamente altri con lui, tra cui anche Barnaba. Ascoltate, gli ha detto così. allora, noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur non dimenticato riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge. Quindi, guardate bene, lui sta, sta parlando da giudeo, eh, e gli dice, noi giudei abbiamo riconosciuto che l'uomo non è, non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E poi gli dice, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affinché d'essere essere giustificati per la fede in, in Cristo notate, e non per le opere della legge notate, abbiamo anche noi cosa significa? non solamente i gentili hanno creduto in Cristo Gesù affinché d'essere essere giustificati per la fede in Cristo ma anche noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili quindi c'è solo una via per ottenere la giustificazione da Dio ed è la fede in Gesù Cristo la fede in Gesù Cristo non esistono due vie quindi non è che si può essere, alcuni possono essere giustificati mediante la fede in Cristo e altri possono essere giustificati osservando o per le opere della osservando la legge di Mosè o per mezzo delle opere della legge. No, fratelli del Signore, solamente mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. Perché? Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma io dico, ma più chiaro di così, l'apostolo Paolo poteva essere, eh? ma guardate che è estremamente chiaro qua, per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, quindi non importa se questa carne è ebreo, se questa carne è gentile, nessuna carne sarà giustificata per le opere della legge, fratelli nel Signore, credete a quello che sta scritto, credete a quello che leggete nella Bibbia, credetelo fermamente, lo dovete credere fermamente, fratelli nel Signore, io vi esorto veramente a credere fermamente a quello che sta scritto, ora io vi voglio ricordare infatti che tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, vedete dunque? Quindi state molto, state molto attenti perché c'è questa ondata proprio anti, la vorrei chiamare questa, questa ondata anti-evangelo che chiaramente ritorna eh, nella storia, oramai non è che c'è qualcosa di nuovo, badate bene, fratelli del Signore, che qui le cose non è che sono cambiate dal primo secolo, dai primi secoli, no, perché c'è sempre stato qualcuno che si è infiltrato nella Chiesa eh, per dire che eh, la salvezza non è solamente minata alla fede in Gesù Cristo, ma certo eh, voi pensate che anticamente non ci fossero quelli che eh, diciamo, dicevano che anche gli ebrei potevano salvarsi tramite le, le opere della legge, ma certo che c'erano, talvolta cambiano solo i nomi delle false dottrine eh, però le false dottrine rimangono, rimangono le stesse dunque vedete che cosa ha detto l'apostolo la vostra lo va, lo fa bene del Signore lo ha ribadito con estrema con estrema chiarezza ma poi, vedete questo discorso questo discorso eh, che fanno questi sionisti cristiani si basa su eh, diciamo eh, si basa anche su un ragionamento del genere ma che pensate ti dicono, che allora da quando è venuto Gesù tutti gli ebrei che non hanno creduto in Gesù sono andati all'inferno. Come dire, come, posso, come potrebbe essere, una, come potrebbe avvenire una cosa del genere? Come Dio, eh? che è un Dio d'amore? Eh? Come? L'Idio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, loro dicono, no? Ma come? Che allora eh, fa, sì che, fa sì che tanti ebrei eh, vadano in perdizione? Eh? Come dire, allora anche quegli ebrei che... osservano la legge di Mosè o comunque che si sforzano di osservare la legge di Mosè ma io dico ma questi questi pastori ma la Bibbia la leggono perché veramente ci sono delle volte che dico ma questi la Bibbia non la aprono no, no, non è che non la leggono non la aprono nemmeno cioè, voglio dire, ma il proponimento dell'elezione di Dio questa espressione vi dice qualche cosa a me dice tanto cioè, esiste il proponimento dell'elezione di Dio, secondo cui, appunto, Dio fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole. Ora, per quanto riguarda il popolo ebraico, eh, il popolo ebreo, io, questi, questi, questi qua, che fanno sto ragionamento, ma proprio questi dimenticano proprio intere parti della Sacra Scrittura, le igno- o, o le dimenticano o le ignorano. Perché le cose sono due, o non le hanno mai lette, o le hanno lette e le hanno dimenticate. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma. Ascoltate, eh? capitolo 11: Io dico dunque, e Dio ha egli reietto il suo popolo? Così non sia. Perché anch'io sono israelita, della progenia d'Abramo, della tribù di Beniamino, e Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice nella storia d'Elia? come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari» e io sono rimasto solo e cercano la mia vita, ma che gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal, e così, anche nel tempo presente, v'è un residuo secondo le lezioni della grazia, ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più per grazia, che dunque... Quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati. Secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, e siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non veggano e piega loro del continuo la schiena. Allora, L'apostolo Paolo perché fa questa domanda? Perché poco prima aveva citato delle parole eh, che sono scritte eh, nei profeti, eh, che, eh, che riguardano Israele tutto il giorno teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente, notate come definisce il Dio il popolo di Israele eh? cioè il popolo che Dio ha preconosciuto, un popolo disubbidiente e contraddicente beh, ma noi lo sappiamo, oh? un popolo di collo duro, che ha indurato la cervice tante volte, caparbio, ribelle, eh, ma, ma non è che ci siamo accorti che è un popolo di collo duro solamente con la venuta di Gesù, ma noi leggendo le Sacre scritture ci accorgiamo che un popolo di collo duro dai giorni di Mosè. Allora, ascoltate, Paolo fa questa domanda, e Dio ha reglietto il suo popolo? Allora, la risposta qual è? No, non l'ha reglietto, ma per quale ragione? Perché lui dice, perché anch'io sono israelita, della progenia della Bramo, ora, se Dio avesse rigettato tutto il popolo di Israele, eh, Paolo non avrebbe potuto essere salvato. eh? Allora questa è la dimostrazione che Dio non ha reietto il suo popolo, perché lui stesso era ebreo, membro del popolo eh, di Israele. Ma Paolo eh, ha, voluto maniera, ha voluto dire in questa maniera che appunto Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto, Perché? Perché in mezzo a questo popolo che lui ha preconosciuto, cioè il popolo di Israele, c'è un residuo secondo l'elezione della grazia, cioè c'è un gruppo di ebrei, un numero di ebrei che Dio ha eletto a salvezza fin dal principio, in Cristo, quindi prima della fondazione del mondo, a cui Dio ha voluto, quindi, fare grazia. Ora, e l'Apostolo Paolo a conferma, che, eh, diciamo, dell'esistenza di questo residuo, residuo, detto secondo la grazia, che cosa ci ricorda? Ci ricorda eh, la storia di Elia. Elia, voi sapete che era, pensava che era rimasto solo. A quel tempo c'era Cab. A, diciamo a governare in Israele, un re malvagio e ehm, i profeti eh, erano perseguitati i profeti del Signore sotto il regno di Acab e c'era veramente una grande idolatria diffusa nel paese allora eh, I, 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 Elia, il profeta Elia pensava di essere rimasto solo, Signore dice disse così Elia al Signore hanno ucciso i tuoi profeti hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo cercano la mia vita, ecco, vedete? Lui pensava di essere rimasto solo, ma cosa gli rispose Dio? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. allora lui non li conosceva, non lo sapeva, e il Signore gliel'ha fatto sapere, 7.000 uomini, un residuo di 7.000 uomini, allora, vedete Paolo poi cosa dice? E' così, cioè nella stessa maniera. Anche nel tempo presente è un residuo secondo l'elezione della grazia, attenzione alle parole, eh? che le parole hanno un peso, hanno un significato, hanno un valore, secondo l'elezione della grazia, Quindi? quindi sono salvati per grazia. Questi, che fa, questi ebrei che fanno parte di questo residio, se è per grazia non è più per opere, quindi se sono salvati per grazia non sono salvati per le opere della legge, altrimenti grazia non è più grazia, non mi pare? Allora, la lo prosegue e dice, che dunque, quante volte eh, fa questa domanda Paolo, eh, che dunque quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, è vero. Ma perché non l'ha ottenuto il popolo ebraico, quello che cercava? Perché l'ha cercato, non per fede, ma per opera. Hanno intoppato nella parola, hanno intoppato in Cristo Gesù! Mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. Quindi che cosa ha ottenuto il residuo eletto? La giustificazione. La giustificazione, la giustificazione appunto mediante la fede in Cristo Gesù, o la giustizia che viene dalla fede, o basata sulla fede, varie espressioni, per dire la stessa cosa, gli altri, gli altri, chi sono gli altri? Quelli che non fanno parte del residuo eletto secondo le lezioni della grazia, gli altri, parla sempre di ebrei, sono stati indurati, e chi li ha indurati? Il Dio. Perché infatti è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento. Degli occhi per non vedere, degli orecchi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Fino a questo giorno. Quindi evidentemente se Dio li ha indurati vuol dire che appunto non, eh, non li ha voluti salvare. Eh? E quindi gli ha impedito di credere. Gli ha impedito di credere. Perché solamente il residuo, secondo le lezioni della grazia, può credere e crederà. Capite? Ora qualcuno dirà, ma può essere mai che Dio agisce in questa maniera? È così! È così! Guardate che già ai tempi di Gesù, quando Gesù era sulla terra, avvenne questo. Che solamente un residuo credette in Lui. eh? E gli altri? E gli altri furono indurati. Allora, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Esaia egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano negli onoli sani. Vedete dunque molti ebrei avevano visto i miracoli fatti da Gesù, ma non credevano, perché non credevano in lui, perché non potevano credere, perché non potevano credere, perché si dovevano adempiere le parole del profeta Isaia, e egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore, finché non vengano, con, non vengano con gli occhi, non intendono col cuore, non si convertono e io non li sani, e ancora oggi è la stessa cosa, ancora oggi è la stessa cosa, molti ebrei non credono in Gesù per la stessa ragione detta da Isaia, eh? Per la stessa ragione è eh, appunto citata da Giovanni nel Vangelo. È così difficile da capire, ma è così difficile da capire. Il Dio indura chi vuole. Allora ha indurato questi altri affinché non si convertano. E allora? Eh, chi gli prescrive la via da seguire? Signore? Qualcuno gli dirà hai fatto male? Qualcuno gli dirà hai fatto male? Il Dio fa quello che vuole, fratello del Signore. Fa grazia a chi vuole lui. Io farò grazia a chi vorrà far grazia. Avrò pietà di chi vorrà aver pietà. Chi gli dirà, Signore, ma tu hai fatto male? Ma ti pare giusto che tutti costoro? Il Signore è Dio! Egli fa quello che vuole, fratelli, nel Signore! Lo ripeto, fa grazia a chi vuole lui. Indura chi vuole lui. Queste sono parole scritte nella Bibbia, sapete? Sono parole di Dio, però a cui evidentemente molti queste parole non credono, non credono. Oggi c'è incredulità, fratelli. Oggi c'è incredulità in mezzo alla Chiesa in mezzo alla Chiesa, guardate che oggi, oggi, per, voglio dire, eh, Cioè, eh, cioè ci, ci si trova davanti persone che si dicono cristiane che gli leggi un passo della Bibbia e non ci credono, sembra che la Bibbia è formata solo da un versetto, Giovanni 3,16, avete notato questo? Sembra che la Bibbia, la Bibbia dico eh! Sia formata solo da un versetto, quello lì, credono solo a quello. Oh tutto il resto, proprio, è come se non esistesse. Vabbè, c'è anche il versetto non giudicate, poi tutto è puro per quelli che sono puri, eh, qualche altro versetto, eh, intendiamoci, eh. Ah, Dio guarda il cuore, Dio riguarda il cuore. ecco, vabbè, se non è solo da Giovanni 3,16, certamente ci sono pochi altri versetti di cui è formata la Bibbia di Costore. Eh, è la Bibbia, la Bibbia dei ribelli. Eh, bisogna chiamarla così. Perché, insomma, qui l'hanno mutilata, la Bibbia. L'hanno mutilata. È impressionante. È impressionante. Tu, adesso, ci, adesso, guardate la grande difficoltà che abbiamo noi adesso. Gli diciamo le cose che sono scritte, eh, E non ci credono molti. Non ci credono, perché i pastori non gliel'hanno mai predicate, e allora loro sono dubbiosi, scettici, perplessi, dicono non può essere, non può essere che è il mio pastore che mi vuole così bene, che ha un, un così bel sorriso! Eh, c'è una così bella voce una bella cravatta che viene così elegantemente vestito ogni domenica a fare i culti eh. lui che è l'unto dell'eterno non è possibile che non mi abbia detto queste cose voi avete fatto eh, non avete ragione ci dicono no, non è possibile che il mio caro pastore mi abbia nascosto queste cose perciò non ci credo a quello che dite ma tu gli dici guarda che è scritto non ci credo non può essere non può essere, ma perché il pastore, il pastore, il cosiddetto pastore della sua comunità, non ne ha mai parlato, e quindi non può essere vero, e ci mancherebbe altro. Se, non è, se il pastore non ne parla mai di una cosa che sta scritta, non può essere mica vera quella cosa che sta scritta. Perché oramai tanti credenti si sono fatti, diciamo, questa idea, no? se la cosa la dice il pastore, allora è vera. Eh? Se non la dice, non può essere vera. Eh? poi se uno, che, se uno gli dice che l'ha detta Butinder allora lì proprio lì proprio allora si scatena si scatenano veramente eh. già Già ti, ti, ti rispondono malamente se tu gli citi la scrittura, poi si dice: Sai, ho sentito un fratello che si chiama Butinder o Giacinto dire queste cose. allora lì veramente, lì veramente gli va il sangue alla testa, eh, lì, lì cambiano, proprio, cambiano proprio faccia, cambiano faccia, cambiano faccia, si trasformano, avviene una metamorfosi eh, e cominciano appunto a parlare i spiriti seduttori. Comincia a parlare ospito di menzogna. Eh sì, perché ormai io, anche se dico quello che sta scritto, no? Cioè, ma per loro non va mica bene. E io cosa dovrei predicare allora? Quello che non sta scritto, praticamente. Dovrei, dovrei inventarmi qualche dottrina. Eh? allora forse mi darebbero ascolto. Se gli predico quello che sta scritto invece, no, non danno retta. Eh, peggio per loro, io continuo a predicare quello che sta scritto eh? poi arriverà il giorno che il Signore farà vedere eh? chi lo serviva e chi non lo serviva ma noi, noi già comunque vediamo chi serve il Signore e chi serve Mammona, eh? non, è che, non è che ci vuole tanto eh, a vederlo allora fratelli del Signore, le cose sono scritte sono scritte estremamente chiare ma poi io dico, dico un'altra cosa ma, ma basta considerare solamente la vita di Gesù e i suoi insegnamenti le sue predicazioni ma, Alcuni, evidentemente, costoro hanno dimenticato che Gesù predicava agli ebrei. Gesù predicava agli ebrei. Allora, che cosa gli ha detto agli ebrei? Ora, vi faccio una domanda molto semplice. Gesù ha mai fatto capire agli ebrei che potevano essere salvati senza credere in Lui? Ma non mi pare. Non mi pare. Io non ho mai, non ho mai riscontrato una tale cosa nelle parole... Nelle parole di Gesù, ma veramente mai fratelli nel Signore? Pensate, pensate che il Signore è stato sempre, eh, sempre molto chiaro, eh? sempre molto chiaro a tale proposito. Ascoltate, un giorno disse a degli ebrei: eh? Ascoltate, perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati ora, voi sapete che c'è un morire nei propri peccati e un morire nel Signore chi sono coloro che muoiono nei loro peccati? Sono coloro che muoiono perduti che muoiono con la coscienza loro contaminata dalle opere morte, sono coloro che muoiono sotto la condanna di Dio sotto la maledizione di Dio costoro sono coloro che non hanno ottenuto la giustificazione non sono salvati allora, sono quelli appunto che muoiono nei loro peccati. Allora, Gesù gli ha detto a questi ebrei, se non credete che sono io il Cristo, hm, morrete nei vostri peccati. Questo significa, gli ha detto, in altre parole, che sarebbero rimasti sotto la maledizione della legge, sotto la condanna di Dio e l'ira di Dio, avrebbe continuato a, rimanere sopra di essi. Quindi se non credete che sono io il Cristo. Quindi gli ebrei a cui Gesù si rivolgeva per essere salvati, giustificati, perdonati, dovevano necessariamente credere che lui era il Cristo di Dio, colui del quale avevano parlato Mosè nella legge e i profeti, lo dovevano credere, altrimenti sarebbero periti, sarebbero andati in perdizione perché sarebbero morti nei loro peccati. Ma, fratelli e Signore, Gesù stava parlando a degli ebrei, a membri del popolo di, che Dio aveva preconosciuto. Stava parlando dei discendenti di Abramo, sì, fratelli, stava parlando a loro, stava parlando a loro che andavano nella sinagoga il sabato ad ascoltare la legge la legge e i profeti poi andavano nel Tempio eh, secondo appunto le prescrizioni della legge di Mosè che davano la decima che osservavano il sabato le feste, ecco a chi stava parlando Gesù a degli ebrei di nascita e qual è stato il messaggio? è stato lo stesso messaggio che poi eh, dopo che lui fu assunto in cielo gli apostoli portarono ad ebrei e a gentili, chi rifiuta di credere che Gesù è il Cristo di Dio, fratelli nel Signore, dovete sapere questo, morirà nei suoi peccati e andrà in perdizione, cioè nelle fiamme dell'Ades dell'inferno, in attesa del giudizio, in attesa del giudizio, fratelli nel Signore, il giorno del giudizio nel quale poi costoro risorgeranno, in risurrezione di condanna saranno giudicati secondo le loro opere e poi gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo dove saranno tormentati nei secoli, dei secoli. Ma anche qui, ma non è chiaro abbastanza, ma non è chiaro abbastanza che c'è solo una via di salvezza sia per i giudei che eh, per i gentili. Ma io dico, ma Gesù quando disse io sono la via, la verità è la vita, viene nessuno va al Padre se non per mezzo di me, ma fatemi capire, ma fatemi capire, ma che cosa ha inteso dire, che cosa ha voluto dire, allora Gesù lo ripeto, ha detto, io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, nessuno, cosa significa nessuno? Cosa significa nessuno? Che cosa significa nessuno? Qui veramente bisogna cominciare a spiegare l'italiano pure qui siamo costretti pure a spiegare l'italiano adesso il significato delle parole italiane eh? alcuni fanno i maestri di ebraico, di greco lì, i, i taluni veramente guarda, sono maestri di, saranno pure maestri professori di ebraico, di greco però proprio non conoscono la scrittura eh? non conoscono proprio se sono degli ignoranti proprio veramente dalla parola di Dio impressionanti. ma qui veramente c'è bisogno di spiegare persino il significato di nessuno nessuno, nessuno significa nessuno quindi, né ebrei e né gentili eh, possono andare al Padre senza Gesù Cristo. Quindi, nessuno può essere salvato nessuno può essere salvato all'infuori di Gesù Cristo. Eh sì, perché se Gesù Cristo è salvatore, eh, ebrei e gentili devono credere in Lui per essere salvati. Eh. Non è che voglio dire, i gentili, i gentili devono credere in Lui e gli ebrei possono pure osservare la legge di Mosè senza credere in Lui no, Gesù è il Salvatore in nessun altro è la salvezza vi ricordate le parole di Pietro? Mm? ebreo di nascita eh? davanti a degli ebrei disse queste parole eh? a Gerusalemme in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo adesso salvati. Ora, se per essere salvati occorre il nome di Gesù, evidentemente bisogna credere in Gesù, non vi pare? Stava parlando di Gesù, la vostra Pietro è qua, stava parlando di Gesù, ha detto in nessun'altra la salvezza. Quindi? Quindi? Quindi la salvezza è solamente in Gesù Cristo. E quindi per essere salvati bisogna ravvedersi e credere in Lui. E se uno non si ravvede e non crede in Gesù Cristo, non sarà salvato, non sarà salvato perché infatti Gesù che cosa ha detto? Che chi non avrà creduto chi non avrà creduto sarà condannato! Poi c'è un altro passo in Giovanni quando dice nel Vangelo scritto a Giovanni chi crede nel figliolo ha vita eterna ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui. Vedete? Quindi le cose sono estremamente chiare. Eh, Anche gli ebrei per... Essere eh, salvati per essere giustificati per essere eh, riconciliati con Dio e dunque per entrare nel regno dei cieli devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti periranno, andranno in perdizione. Ora oggigiorno l'Evangelo viene predicato anche agli ebrei come vi ho detto prima, solo un residuo di questo popolo eh, è salvato perché il Signore ha deciso così in questo tempo perché dico in questo tempo? perché verrà il tempo in cui tutto Israele sarà salvato e questo naturalmente lo dobbiamo dire certo che lo dobbiamo dire perché lo dice sempre l'Apostolo Paolo perché eh, questo fa parte questa salvezza futura di tutto Israele fa parte del piano di Dio Certo, noi parliamo dell'induramento che eh, si è prodotto in Israele e che vediamo tuttora, c'è questo induramento, è un induramento parziale, è un induramento parziale anche temporaneo, perché arriverà il giorno che questo induramento cesserà di esistere. Lo dice l'Apostolo Paolo, eh? ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Perché, fratelli, capitolo 11, versetto 25, perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un indoramento parziale si è prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia a voi usata, ottengono essi pure misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Quindi, notate che arriverà il giorno in cui il Signore torrà via i peccati di tutto Israele. Eh? E questo quando avverrà? Quando verrà il Liberatore. Mm? Il Liberatore, Gesù Cristo quando Gesù Cristo tornerà eh sì perché Gesù Cristo tornerà quando sarà entrata la pienezza dei gentili e allora vedete e allora tutto Israele sarà salvato è una cosa meravigliosa questa fa parte del piano di Dio vedete perché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti allora noi un giorno eravamo disubbidienti a Dio, poi abbiamo ottenuto misericordia per la disubbidienza degli ebrei, perché per la loro caduta la salvezza è giunta a noi gentili, eh? è giunta a noi gentili peraltro per provocare a gelosia eh, Israele. eh? Allora, noi un giorno eravamo quindi disubbidienti a Dio, poi abbiamo ottenuto misericordia, abbiamo ottenuto misericordia a Dio perché Dio ha voluto farci misericordia, abbiamo ottenuto misericordia naturalmente in virtù della loro disubbidienza, Ma poi ecco, vedete cosa dice Paolo, così anche essi, cioè gli ebrei, sono stati ora disubbidienti, quindi notate, parla di ora, ora, ora sono disubbidienti, è vero, questo vediamo, che gli ebrei sono disubbidienti perché non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, ma però dice, vedete... Anch'essi sono, sta- sono stati ora disobbedienti, onde per la misericordia a voi usate, ottengano essi pure misericordia. Certo, questo avverrà poi nella pienezza dei tempi, nel tempo che Dio, ehm, che Dio ha deciso, però avverrà, avverrà, cioè... Come c'è stato un induramento parziale in Israele, così ci sarà anche la salvezza di tutto Israele, fa parte tutto del piano di Dio, fratelli del Signore, fa parte tutto del piano di Dio nel quale noi ci rallegriamo, del quale prendiamo atto. E, veramente, e prendendone atto e riconosciamo la grandezza di Dio, la sapienza di Dio, la misericordia di Dio: che è grande, fratello del Signore. Perché, guardate le parole, ascoltate le parole di Paolo: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti, vedete? Vedete? Cioè, quindi, Dio ha rinchiuso nella, ehm, nella disobbedienza sia ebrei ebrei che gentili, eh? e poi vedete, a suo tempo fa misericordia, fa misericordia a chi lui ha deciso di fare misericordia, perché è chiaro, il proponimento dell'elezione di Dio rimane sempre fermo, certo, però è una cosa meravigliosa riflettere a tutto questo, ma adesso, al tempo attuale, è chiaro, noi dobbiamo predicare, dobbiamo predicare Cristo e lui crocifisso sia ebrei che gentili, e dire a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, cioè credete che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito e il terzo giorno Dio l'ha risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione sempre secondo le scritture e poi dopo essere risuscitato è apparso a molti facendosi vedere prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio ecco questo dobbiamo dire Ravedetevi e credete in Gesù Cristo, altrimenti perirete. Non dobbiamo avere riguardo alla qualità delle persone e dobbiamo dirlo chiaramente agli ebrei che rifiutano di credere in Gesù: perirete, perirete anche osservando la legge di Mosè, perirete perché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché il giusto vivrà per fede. E noi, fratelli nel Signore, noi abbiamo ottenuto vita per fede, stiamo vivendo per fede, per quella stessa fede, fratelli, ancora oggi, siamo vivi, siamo vivi, grazie a Dio veramente, e continueremo a essere vivi se persisteremo persevereremo nella fede, eh? e quelli che non sono nella fede, e quelli che non hanno la fede sono morti, sono morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni, anche gli ebrei sono morti, sì, ma voi siete incontrato un ebreo, praticante, voi ci parlate, lo capite subito, che avete davanti una persona morta nei suoi falli, nei suoi peccati, eh? ma tornate indietro, tornate indietro nel senso con la mente, oh? ai giorni di Paolo, ma Paolo, quando andava nelle sinagoghe, ma chi si trovava davanti? Non erano ebrei praticanti quelli? Eh? E cosa gli diceva? Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, e per quale ragione glielo diceva? Perché sapeva che per essere giustificati, salvati, per scampare le fiamme dell'inferno, gli erano anche gli ebrei, dovevano che? Nel Signore, credere nel Signore credere nel Gesù Cristo che cosa ha detto infatti l'Apostolo il nostro caro fratello Paolo eh, che cosa eh, che cosa ha detto ehm, in, una, in una circostanza praticamente lo disse quando fece chiamare gli anziani della chiesa di Efeso eh. allora disse così allora dice così eh, capitolo 20 degli atti allora io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e in privà, eh, per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo vedete? dunque quale possibilità di essere salvati osservando la legge di Mosè c'era per Paolo e per gli ebrei ma non ce n'era una non ce n'era, non ce n'era nessuna, non c'era nessuna possibilità, altrimenti perché li scongiurava? Li scongiurava, mi piace leggere questo, li scongiurava, eh? Avete mai sentito qualcuno che vi scongiura? Nel senso, vi scongiura di fare una cosa, di non fare una cosa, eh? ecco, questo mi piace, la predicazione appunto deve consistere proprio in questo nello scongiurare i peccatori arrivedersi eh? dinanzi a Dio a credere nel Signore nostro Gesù Cristo oggi gli vanno a dire Gesù ti ama ma glielo dicono in una maniera proprio che sembra che fanno la fatica anche a dire queste parole che fatica che fanno alcuni dietro il pubblico a parlare guardate invece la differenza del messaggio ma anche proprio del sentimento li scongiurava li scongiurava e certo, l'Apostolo Paolo scongiurava, sì sì, scongiurava i peccatori che vedesse a credere nel Signore Gesù Cristo, altro che digli Gesù ti ama, ma, quale, ma questo è mica, il messaggio, è mica il messaggio che dobbiamo portare ai peccatori. Eh? Paolo mm. Paolo predicava il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza, sia ad ebrei che gentili, e oggi deve essere la stessa cosa, deve essere la stessa cosa, diceva l'Apostolo Paolo, non mi vergogno dell'Evangelo perché se è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, eh? poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto, vivrà per fede. Vedete, torna di nuovo, Paolo, sempre o meglio, spesso, sulla giustificazione per fede, vedete? L'Evangelo, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, sia giudei che greci, per essere salvati, devono, devono credere nell'Evangelo, nell'Evangelo. Nessuno ci può salvare tramite opere buone, nessuno, perché la salvezza è per grazia e mediante la fede in Gesù Cristo. Fratelli, non vi fate ingannare, fratelli, non vi fate ingannare, perché qui veramente qua, ci sono esperti di inganni, artefici di inganni qua nelle comunità, qui c'è gente che la notte, la notte non dorme per, 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 per scogitare altri nuovi inganni, qua. ma qui veramente la notte molti non dormono. Ma molti non dormono per per escogitare veramente come ingannare, quando poi viene il giorno, come ingannare le anime, ma si inventano di tutto, si inventano di tutto, vanno ad annullare le parti parti più chiare della parola del Signore, anche anche questo vanno ad annullare, ma d'altronde non c'è niente di cui noi non ci meravigliamo, eh? però quantunque non ci meravigliamo noi combattiamo, combattiamo la buona guerra, noi guerreggiamo, noi, noi affrontiamo i nostri nemici distruggendo le loro menzogne le loro menzogne eh? e come se le distruggiamo le loro menzogne noi non siamo per il rispetto delle idee perverse delle idee perverse storte eh? voi questo lo sapete eh? noi naturalmente alle persone che hanno le idee storte e perverse non facciamo alcun male non gli torciamo un capello però queste persone devono sapere che finché avremo un alito di vita le loro idee perversi, i loro pensieri iniqui, malvagi, vani, noi li confuteremo, li distruggeremo mediante la parola di Dio. Non importa come ci chiameranno, talebani, fondamentalisti, esagerati, eh, che altro ancora? Ma qui ormai eh, la lista è quella, no? Eh, Integralisti, integralisti, legalisti, non ci interessa! Noi dobbiamo predicare quello che dobbiamo predicare, o meglio che siamo stati chiamati a predicare l'Evangelo, l'Evangelo, perché si è potenza di Dio, per la salvezza d'ogni credente, quindi per essere salvati occorre credere, eh sì, eh sì, quindi anche per gli ebrei, sì, anche per gli ebrei vale la stessa e identica cosa, quindi non vi fate ingannare da questi discorsi, ma allora tu vai a pensare che tanti ebrei sono morti, sono andati all'inferno eppure, osservavano la legge di Mosè fratelli, non vi fate ingannare non vi fate ingannare è come quelli che ti vengono a dire non mangiare la... non mangiare. Vi faccio, un esempio, eh? vi faccio un esempio non mangiare la carne, la carne di agnello mm? non mangiare la carne di agnello perché? Eh, perché? perché l'agnello quando viene ammazzato so... quando viene ammazzato, ucciso so... soffre, ho capito ma voglio dire, non è che io, cioè io io o voglio dire, posso mangiare di tutto grazie a Dio eh, ho capito quello è un animale, non è mica una persona Voglio dire, tutti questi discorsi, no? Soffre eh, la gallina, soffre eh, il maiale, soffre eh, l'agnello, soffre insomma, tutti gli animali soffrono quando vengono uccisi e qui non dovremmo più mangiare carne noi, no? Dovremmo diventare tutti vegetariani, secondo alcuni perché? Perché gli animali soffrono quando vengono uccisi, ho no, capito, ma il Signore ha ordinato veramente che gli animali ci devono servire di cibo, eh? E per cui io mangio la carne. Eh? E se qualcuno si mette a insegnare che non devo mangiare carne, io lo riprendo, perché quella è una dottrina di demoni, non importa per quale motivo mi viene a dire non devi mangiare carne di questa o la carne di quell'altro, quella è una dottrina di demoni, eh? tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con reddimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi, che vanno cianciando taluni? Eh? Che vanno cianciando taluni? E eh, sono ciance, le solite ciance, no? perché ti devono naturalmente ingannare, ti vogliono ingannare taluni, e allora cominciano a appoggiarsi su questo sentimentalismo, su questi discorsi, no? Tutto quello che Dio ha creato è buono, ve lo ricordo. Nulla è da riprovare se è usato con rendimento di grazia perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi, che non ci vengano a, 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 a insegnare dottrine di demoni perché noi le dottrine di demoni non le accettiamo, le distruggiamo perché noi non siamo rispettosi delle dottrine di demoni. Ci sono quelli che sono rispettosi delle dottrine di demoni, noi non siamo tra quelli. Noi siamo, ci chiameranno irrispettosi, maleducati, ma non ci importa niente. Noi rispettiamo la parola di Dio! E quando rispettiamo la parola di Dio, ris- rispettiamo il pensiero di Dio. E che se rispettiamo il pensiero di Dio, non possiamo rispettare anche il pensiero del diavolo. Il pensiero dei demoni possiamo rispettarlo. Possiamo rispettare il pensiero, il pensiero, i pensieri bugiardi, vani, inutili. No quindi li distruggiamo, li confutiamo quindi vi stavo dicendo, non vi fate ingannare da questi discorsi eh, allora ma mica penserai che tutti questi ebrei, così zelanti per la legge di Mosè adesso siano andati all'inferno Eh, perché, perché Saulo da Tarso prima di convertirsi non era zelante per la legge eh? non, persegui- non era zelante secondo lui per la causa di Dio infatti perseguitava i santi immaginate un po' voi eh? non era zelante lui? come si era zelante? era molto zelante eppure era perduto era perduto, sì, era un peccatore schiavo del peccato, proprio sulla via che andava all'inferno, ma è Dio, ha voluto avere pietà di lui e l'ha salvato, come ha voluto avere pietà di noi e ci ha salvati, lui era ebreo di nascita, noi siamo gentili di nascita, però siamo stati salvati, eh? anche noi, come è stato salvato lui, per la grazia, per, gra- per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, eh, se l'Apostolo Paolo fosse qui presente, eh, ma voi cosa pensate che vi direbbe, eh, fratelli del Signore? Vi direbbe la stessa cosa che ha scritto, mm? e ve lo ripeto, l'Apostolo Paolo, cioè, o aveva davanti ebrei e gentili, lui ci predicava lo stesso messaggio, lo stesso messaggio, la stessa dottrina. Eh? Quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono che eh, gli ebrei che osservano la legge di Mosè non sono, eh, non sono sotto la condanna, eh, si po- saranno salvati lo stesso, ehm, eh, no, 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 non è così, non, è così, non possono essere salvati senza, eh, senza la fede in Gesù Cristo, non possono essere salvati. Sapete, oggi io ve lo ripeto, guardate che parlare in questa maniera eh, ci si attira l'ira l'ira degli ebrei, eh, perché ti cominciano subito a dare dell'antisemita. Eh. Guardate, considerate un po' voi che ci sono degli ebrei che considerano Paolo come colui che ha gettato il seme dell'antisemitismo. Ma vi rendete conto? L'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo antisemita, eh, arrivano a dire pure questo taluni, eh. Perché? Perché Paolo predicava agli ebrei ravvedimenti alla fede in Gesù Cristo. Ma sapete quanto è odiato l'apostolo Paolo dagli ebrei? Eh? quanto è odiato l'Apostolo Paolo dagli ebrei, dagli ebrei ortodossi ma da tutti gli ebrei eh? ma in particolare dagli ebrei ortodossi ma si è odiato Gesù ma fratelli nel Signore ma voi cosa pensate? che gli ebrei amano Gesù eh? pensate che ci sono famiglie ebraiche che sin da quando i i loro bambini possono capire, ascoltare ma proprio Gli dicono tante di quelle menzogne su Gesù che sono impressionanti. Esiste un libro libro, eh, che eh, circola tra gli ebrei. È un libretto, io l'ho letto, ed è un un libretto pieno di insulti nei confronti di Gesù di Nazareth. Insulti, offese, che non sto qui a ripetervi, eh? Comunque è, un, è proprio un libretto, se non ricordo male si intitola Le storie di Gesù, una cosa del genere. Allora, questo, questo libretto circola, circola. Pensate che, eh, allora, l'ho lessi in una biblioteca eh, anche in italiano, sì. sì. Eh, pensate, pensate che cosa circola tra gli ebrei. Ebrei osservanti, eh! Ebrei praticanti, che poi, quando arriva la festa di Pasqua, eh, eh, si mettono a sedere, tutta la famiglia, sorridenti, eh, con tutti i bambini, con la chippa, gli uomini sulla testa, eh, e mangiano, mangiano il pranzo, la, la, cena, la, cena, la cena pasquale. Eh. Sono gli stessi ebrei che cantano dei canti a Dio. Sono gli stessi ebrei che si fanno poi, per esempio, la festa delle, delle, delle capanne, si fanno la loro capanna, sono gli stessi ebrei che si astengono, che si astengono dal mangiare i cibi impuri della legge, e così via, eh? zelanti, zelanti per la legge, però, però insultano Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh? sì, proprio così proprio così, vi stavo dicendo l'odio degli ebrei osservanti è eh, ne, sia nei confronti eh, di Paolo che di Gesù, <ride> cioè è così, d'altronde intoppano. No? intoppano in Gesù, ma io dico una cosa, ma c'è da meravigliarsi? Io dico, ma di che cosa ci si deve meravigliare? Ma se Gesù mentre era in vita fu odiato dagli ebrei, fu calunniato, vituperato, cioè ci si meraviglia che dopo morto lo continuano a odiare e a vituperare, ma no, sono i discendenti di, quelli, di quegli ebrei, capite che cosa vi voglio dire? Cioè ci si meraviglia che oggi Paolo, che oggi, oggi, oggi Paolo lo, lo odiano gli ebrei, gli ebrei, gli ebrei, osservanti, e di che cosa ci si deve meravigliare? Quando Paolo in vita, gli ebrei cercarono di ammazzarlo diverse volte. Per quale ragione? Perché, secondo loro, lui predicava contro la legge di Mosè, contro il popolo ebraico. Niente di nuovo, quindi. E questi sono gli ebrei osservanti che, ci so, che taluni evangelici vogliono mandare in cielo. Eh? Sono loro, sì. Ah, non credono in Gesù? Sì, ma non sono mica sotto la condanna di Dio, ma non puoi mica pensare eh, che tutti questa massa di ebrei siano sotto la condanna di Dio, sai, leggono la Torah, eh, festeggiano... Ma, ma cosa stanno dicendo? Ma andatevi a studiare un po' di giudaismo moderno. Andatevi a studiare la storia del Giudaismo, non solamente di quello biblico, ma anche di quello moderno. Andatevi a studiare gli usi e costumi degli ebrei di oggi. Andatevi a leggere qualche libro di qualche ebreo osservante, di qualche rabbino osservante e praticante. Andate, andate, ce ne sono anche in italiano e poi vi renderete conto che nulla è cambiato. L'odio verso Cristo e verso l'Apostolo Paolo. Sono immutati. Perché? Perché? Perché Gesù Cristo ha detto che se non non credete che sono io il Cristo morete nei vostri peccati, perché l'Apostolo Paolo ha detto, ravvedetevi, l'ha detto pure agli ebrei, e credete nel Signore Gesù Cristo. Questa è la ragione, sì. Questa è la ragione, e io cosa devo sentire? Devo sentire pastori che dicono, ma voi non dovete pensare che gli ebrei che rifiutano di credere in Gesù siano sotto la condanna. Ma di che cosa state parlando? Ma di che cosa state parlando? Ma smettete di insegnare queste menzogne! Tornate alla parola di Dio! Tornate alla parola di Dio! E io spero che lo facciano tutti coloro che insegnano questa falsa dottrina, eh, che sentiranno questa mia predicazione. Avevo già confutato, peraltro, eh, questa, questa falsa dottrina, però ho sentito il dovere di ritornarci, perché, perché, perché esiste, esiste e va confutata. E va confutata, non va ignorata, va confutata, con ogni franchezza. Quindi, fratelli del Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, eh? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, vi raccomando sempre, credete a quello che sta scritto, fermamente, eh? rimanete attaccati alla fedele parola fino alla fine, eh? attenetevi alla dottrina che è secondo pietà, attenetevi alle parole dell'Apostolo Paolo, attenetevi ad esse, non rimarrete confusi, non rimarrete confusi